0: Pues os doy la bienvenida a, esta, a este primer encuentro de formación en relación a la comunidad organizadora profesional. Estoy muy contenta porque este es un proyecto que, que llevo meses gestando y que llevo mucho tiempo pensando. El, el, llevo mucho tiempo con la idea de la comunidad y el poder generar una comunidad de personas que tenemos una misión común y que de alguna forma nos podemos apoyar unas a otras creo que es imprescindible y que es fundamental y que puede servir para que lleguemos más rápido y mejor, sobre todo, a, la, a, la, a nuestra misión, a nuestro caminar con ese sentido. Por eso, la, el encuentro de hoy o la formación de hoy tiene este nombre, ¿no? Acompañar procesos de orden y de minimalismo con sentido. Eh, en, esta, en esta formación no te voy a dar un método concreto, porque yo creo que cada cual irá encontrando o diluyendo su propio método. Y si queréis que haya alguna sesión específica sobre el método que yo uso, podemos hacer una sesión específica sobre eso sino que vamos a ir a una parte como que es más profunda, que son las raíces o algunas ideas concretas en relación a lo que nos puede servir acompañando procesos de orden, independientemente del método que usemos. Habrá personas que acompañarán uno a uno, habrá personas que se dedicarán a hacer talleres de orden, habrá personas que estarán en, en sesiones online, como estoy yo, haciendo formaciones online. Cada una tendrá su forma, de hecho incluso hay personas que tienen otra, otro, otro tipo de acompañamiento base. Pero que después complementan con esto. Sesiones de coaching generales que después se complementan con el orden en casa. Hay personas que lo usan de forma directa y personas que lo usan también de forma indirecta. Y estas claves sirven para cualquiera de las personas que estemos en, en, trabajando con personas en relación a, a esto, independientemente del método que, que estemos usando. Y empezamos con la primera clave ¿no? que me gustaría compartir. Y esta, esta ya sé que es un poco obvia porque me la habéis escuchado, pero de verdad, de corazón, siento que es la más importante y lo veo con cada edición del curso. Ordena tu casa para ordenar tu vida. Y es lo primero que os he pedido cuando estabais en la comunidad. Que es identificar vuestro faro. Identificar vuestro faro o vuestro para qué es la parte más importante porque es nuestro, es nuestro para qué, es lo que nos guía. Cuando empezamos a, a desarrollar una actividad que además no está muy reglada, que está un poco dispersa, que realmente hay tantos procesos y métodos como personas existen en el mundo tenemos el riesgo de acabar haciendo un poco aquí, un poco allá y un poco en ningún sitio. Si no tenemos un para qué concreto, y yo diría que incluso un para qué concreto, tanto a nivel personal como a nivel profesional, es muy posible que nos perdamos en el camino. Yo identifico estos dos para qués. Primero el para qué personal y después el para qué profesional, para que tengan coherencia entre sí. Por ejemplo, os veis mis ejemplos concretos. Mi para qué profesional es... Ordenar dentro para ordenar fuera. Y tiene una perspectiva medioambiental, porque es algo que a mí me mueve mucho. Yo sé que cuando las personas nos cuidamos, a nosotras mismas, cuidamos nuestro entorno, tanto a nivel de personas, de relaciones, como a nivel de planeta. Ese es mi para qué profesional. Mi para qué personal es la conciliación. Para mí es muy importante que las distintas áreas de mi vida tengan espacio suficiente y de calidad. Si yo solo tuviera mi para qué profesional, ¿qué ocurriría? Pues que solo trabajaría 17, 18, 20 horas. Y seguramente mis, mis, mis relaciones se resentirían y me perderían. Si yo solo tengo mi para qué eh, de personal, ¿qué ocurre? Pues que solo mido el tiempo y entonces no mido la calidad de mis acompañamientos, sino tardar menos acompañando a la gente y probablemente no ofrezca el servicio que la gente necesita. Este equilibrio es fundamental y para cada persona será diferente. Y este equilibrio es fundamental tanto en nosotras, que estamos acompañando, como en la persona que estamos acompañando. De hecho, yo lo primero que propongo en mis, en mis procesos de orden, y si alguien ha pasado por mi curso Organiza la Casa, lo primero que pregunto es, ¿qué es la armonía para ti? ¿Qué quieres conseguir? ¿Cuál es tu concepto de vida ideal? Porque si no tenemos eso, nos perdemos. A mí me contactan muchas personas que llevan años en procesos de orden, que duran y duran y duran. Lucía, es que llevo ocho años revisando mi casa. Madre mía, ¿de verdad? Yo siempre digo lo mismo y no, ¿no hay cosas mejores que hacer. Quizás hay alguien que su pasión es revisar su casa, pero no es mi caso. Yo lo estoy haciendo para algo. Yo reviso mi casa para tener tiempo. Yo reviso mi casa para poder disfrutar de mi hijo, de mi pareja, llegar a casa y decir, me encanta, es mi espacio sagrado. No llega a casa y digo, madre mía, pero si tengo la lavadora, no sé cuánto, esto está en el medio, no sé qué. Nuestra casa es nuestra aliada. Y para poder conseguir nuestra casa como un espacio sagrado, necesitamos tener un para qué. Por eso os invito a que las personas a las que acompañéis, que las acompañéis en la primera fase de identificar su para qué. Dejar ir es muy difícil. Dejar espacio es muy sencillo. Cuando nosotros revisamos, acompañamos procesos de orden, cuando vemos que hay personas que les cuesta dejar ir cosas que no les aportan valor, es que están poniendo el foco en lo que pierden y no el foco en lo que van a conseguir. Si no sabemos el para qué, si las personas que acompañamos no saben el para qué, dejar ir es muy difícil. Y esta es la clave más importante para poder tomar decisiones con conciencia en nuestra vida. Porque si no, acabamos buscando atajos. Cuando tenemos un para qué, tenemos un foco y hacia allá vamos tanto a nivel personal, en nuestros procesos de acompañamiento, como cuando acompañamos a alguien en su propio proceso. Así es que esta es la clave número uno. Tenéis también un, un, una masterclass específica sobre esto, que es uno de los extras. Eh, los extras los voy a ir liberando poco a poco, porque creo que es importante como ir priorizando, y este es uno de los primeros que he liberado que nos va a acompañar todo el camino, porque si no nos tendemos a dispersar. Me gusta mucho una frase ¿no? que le decía Alicia en el País de las Maravillas, que le preguntaba el gato en algún momento. ¿Y qué camino tengo que tomar? El gato le decía, pues depende de dónde quieras ir. ¿sí? Alicia le responde, es que no sé a dónde quiero ir. El gato le dice, entonces hará igual el camino que tomes. Si no sabemos a dónde vamos, no podemos caminar en esa dirección. No sabremos a qué decir que sí y a qué decir que no. Y corremos el riesgo de que nuestra agenda se llene, especialmente cuando emprendemos, y que no acabemos focalizándonos en aquello que es importante. Esto no quiere decir que el faro mude o cambie, esto también pasa. ¿eh? A veces en el camino te das cuenta que te has puesto un para qué, un faro que cambia. No pasa nada, pero necesitabas seguramente llegar hasta ese punto en el que te has dado cuenta que cambia para poder cambiar. El faro número uno era necesario para encontrar el faro número dos. Así que esta es mi primera clave. Por favor, por favor, por favor, identifica tu faro y acompaña a las personas que acompañas a identificar el suyo propio. La segunda clave que quería compartir es, lo que no cuidas, la palma. Lo que no cuidamos, se muere. A veces, cuando todavía no vivimos de los procesos de orden, eh, lo que nos puede ocurrir es que hay muchas cosas encima de la mesa y estamos en paralelo saliendo, ¿no? Estamos en paralelo, Ay, pues he pasado seguramente, eh, lo que nos une a todas las personas que estamos aquí, es que hemos pasado por un proceso de orden que ha sido significativo en nuestra vida y queremos compartirlo con otras personas y hay veces en ese camino en el que hay otras cosas en medio porque todavía no vives de, de los procesos de orden y entonces pues hay demasiadas cosas encima de la mesa por eso lo que yo quiero compartir contigo en esta segunda clave y es realmente también el objetivo de esta comunidad es priorizar un espacio concreto en el que dejar Espacio para aquello que es importante y que en este caso es acompañar los procesos de orden y de minimalismo. Si no priorizamos, ese tiempo no va a salir. Así es que mi segunda clave y mi segunda propuesta para ti es que por favor te dediques un tiempo concreto, yo diría que semanalmente, para trabajar en tu proyecto. Esta es la fase en la que estés. Yo sigo dedicando un tiempo, que yo los llamo mis oasis de claridad, para repensar mis proyectos, para revisarlos para repensar algunas cosas, para dejarme sentir si sigo sí. conectando con ellos de la misma forma o si ha habido algo que ha evolucionado, para dejarme integrar incluso los aprendizajes y los procesos de acompañamiento que estoy acompañando. Y si estamos en una fase inicial, pues para pensar cuál va a ser el método que voy a usar, con qué personas voy a compartirlo, si voy a hacerlo online o presencial, qué tipo de sistema es más coherente con mis formas. Pero sí que dejarnos un tiempo para sentir, siendo conscientes también de que necesitamos ese equilibrio entre la parte de la energía femenina y la energía masculina. Si yo solo hago, hago y hago y acompaño procesos uno detrás de otro pero sin pararme a sentir estaré haciendo sin sentido. Pero si yo solo siento y estoy en las nubes y veo sueño y me gustaría acompañar a gente y yo sé que esto es para mí y no sé qué, no sé cuánto, pero no aterrizo en empezar a contactar a gente, en buscar lugares para hacer talleres si es lo que quiero o el mmm, construirme mi página web o el no aterrizo en acciones concretas, también me pierdo. Es importante que tengamos las dos partes, tanto la parte de la reflexión como la parte de la acción. Y cada cual puede identificar en este punto, en el proyecto, si hay exceso de alguna de estas dos partes. Yo te pregunto en este instante que, que, que por, un, por un instante ahora mismo, te plantees, ¿tengo exceso en alguna de estas dos partes? ¿Tengo exceso de energía femenina que está ideando, pensando, creando, sintiendo en las nubes? ¿O tengo exceso de energía masculina haciendo, haciendo, haciendo en la tierra y necesito encontrar el equilibrio entre el cielo y la tierra? Cuando vemos que tenemos exceso en alguno de estos dos sentidos, ponemos el foco en el otro. Y podemos aprovechar los compromisos mensuales para poner el foco en aquel sentido que nos hace falta. Si, por ejemplo, yo tengo un exceso de hacer, 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 mi compromiso mensual seguramente será dejarme espacio para sentir. Si, en cambio, yo tengo un foco de sentir, 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 idear, crear, soñar, pues mi compromiso del mes lo usaré para aterrizar en acciones concretas. Esta es la idea que os quería plantear. Usemos estas herramientas para ir equilibrando nuestras energías y así mejorar nuestros acompañamientos. La tercera clave que quería compartir es reconoce tus reflejos en el mundo. Esta puede que a nivel teórico la hayamos escuchado, la sepamos. Esta a nivel vivencial es la que más duele. Porque es, yo creo que, que acompañar a personas y tener hijos son las dos situaciones en las que mejor ves aquellas partes que no quieres mirar. Hay una expectativa y hay tanto amor en estos procesos que a veces puede ser doloroso. ¿Por qué? Porque las casualidades no existen y nos va a llegar aquello que necesitamos. Yo lo veo con cada edición de mi curso y me parece fascinante, mágico. Y seguro el momento en el que me pille, me da rabia. Porque hay momentos en los que digo, ¡Ay, leches! Cuatro personas hablándome de los papeles, ¿cómo están mis papeles? Y lo vas a ver. Es que es mágico. Exactamente mágico. Justamente la edición anterior fue la edición, que yo digo, la edición de los papeles. ¿Pero qué pasa en este grupo con los papeles? La edición anterior de Llegaron a esa etapa y se me bloquearon como cinco o seis personas. Yo decía, pero... Si esto nunca había pasado, ¿qué pasa con estos papeles? Y entonces dije, bueno, Lucía, guapa, mírate tus papeles, ¿cómo están? Y fui consciente pues, que a nivel de proyecto pues, que, pues, había crecido y había habido cambios que no se habían reflejado en mi organización. Y necesitaba tomar decisiones que estaban vinculadas también con esos papeles. Lo primero que hacemos, ¿qué es? Pues darme cuenta de esto. A veces creemos que necesitamos encontrar una clave para... No sé, el organizador diquea de, de dos puertas y no sé qué. Pues voy a mirar eso y se lo voy a compartir. Ese puede ser un segundo paso si tú crees que es fundamental, pero el primer paso y lo mejor que puedes hacer para acompañar a alguien es ordenar eso que la otra persona tiene desordenado. Si tú te encuentras con alguien y tiene una situación concreta, con un área concreta, revisa tú esa área antes de solucionar o antes de acompañar a esa persona esto me recuerda mucho la historia de, de Gandhi, ¿no? que, que llegó una mujer un día a hablar con Gandhi ¿no? y le dijo es que mi hijo no para de comer azúcar y solo se alimenta de cosas dulces y me gustaría que cambiara su alimentación, pero le digo, le digo, le digo y no cambia. ¿Podrías hacer algo? Y Gandhi le dijo a la mujer, sí, pero vuelve de aquí a tres semanas. A las tres semanas la mujer vuelve y Gandhi le dice al niño, mira, yo sé que el azúcar es muy adictivo, pero realmente no es bueno para ti. Así que creo que deberías de eliminarla de tu dieta. Y el niño dejó de comer azúcar. Y la madre le dijo, pero Gandhi, ¿para esto me has hecho esperar tres semanas? Pero si le has dicho una frase que le podrías haber dicho tres, hace tres semanas. Y él le dijo, sí, pero es que hace tres semanas yo tomaba azúcar. Es que no es tan importante lo que decimos, es la coherencia de lo que decimos. Si yo te digo, ordena tus papeles, pero mis papeles están desordenados, aunque a nivel verbal, tú recibas la información, a un nivel que no es, es no verbal, esa energía no está. Esa energía de orden en los papeles no está. Así que lo primero que tenemos que hacer es ordenar los nuestros propios para desde ahí poder decir probablemente lo mismo que hubiéramos dicho antes, pero desde una energía completamente diferente, porque es la energía de coherencia y la coherencia te aseguro que se siente. Esto también va relacionado con otro aspecto, y es que no somos víctimas. Desde el reconoce tus reflejos en el mundo, deja de haber víctimas o verdugos. Porque es que no sé quién, mira que le digo que revise no sé cuántos y no lo hace. Es que no sé quién es muy perezoso o perezoso. Es que no sé quién tiene un montón de ideas que no acaba de aterrizar. Es que ya le he dicho, es que no sé cuántos. Cuando empezamos a echar balones fuera... Perdemos la capacidad de reconocernos y perdemos la capacidad de evolucionar con el proceso. La vida no está en nuestra contra, está en nuestro favor. Que llegue alguien a tu vida con una determinada situación en un proceso de orden es un regalo que te hace la vida, para que veas algo en ti. Y a veces son cosas que son, son por ejemplo, en este caso, sigo con ejemplo de los papeles que creo que es muy práctico, ¿no? a veces son cosas así, y yo necesitaba ver en un área concreta de, de mí, de, de mi propia vida, de Lucía en su vida, un orden en los papeles. Pero también había otra parte. Y era que yo no me había planteado la importancia de esa categoría en concreto. Para mí era una categoría más. Y cuando de repente cinco personas me hablan de situaciones muy complejas que han visto a través de los papeles, de separaciones, de abortos, de pérdidas, que estaban reflejadas en esos papeles, fui consciente que Y lo vi con una imagen, yo soy muy gráfica, lo vi con una imagen, es como cuando revisas tus papeles, es como estas experiencias cercanas a la muerte, en las que te dicen que, que ves como una luz y de repente toda tu vida pasa ante ti. Cuando revisamos nuestros papeles, toda nuestra vida pasa delante de nosotras. Todas las áreas, el área de la salud está ahí reflejada en cada uno de los papeles. Tu economía está reflejada, o si sea, tienes hipotecas y no, objetos están reflejados a través de los papeles. La fiscalidad, tus relaciones están reflejadas a través de los papeles. Todo está ahí. Cuando revisamos eso, estamos revisando nuestra, nuestra propia vida. Por eso, en este caso, yo pude ver mi reflejo desde esa perspectiva de que hay un papel aquí y también pude ver la importancia. Abrámonos a, a seguir aprendiendo de este proceso. Yo no sé si hay un punto al que se llega. Yo te aseguro que siento que sigo aprendiendo con cada edición. Y llevo ya, creo que son ocho o nueve ediciones que acompaña a cientos y cientos de personas al proceso de orden y en cada edición aprendo. No sé si esto se acaba alguna vez, sinceramente espero que no, porque me apasiona, porque cada vez encuentro como cosas más sutiles, detalles más sutiles que enriquecen a mí como persona y a la práctica y al acompañamiento que hago. Reconozcamos nuestros reflejos y aprovechémonos porque son un regalo, aunque a veces ya te digo yo que no se viven así ya te lo adelanto. La cuarta clave es me abrazo compasivamente. Cuando reconozco mis reflejos puedo tener la tentación de caer en, el, en la tirana, ¿no? en, esa, en esa bocetilla dentro de ti. Es que ¡oh! A estas alturas, después de cinco años acabando procesos y todavía tienes un desorden en los papeles. No sé, cada cual con la voz que tenga dentro de su cabeza. O con el discurso que tenga dentro de su cabeza. Pero podemos caer en eso. Por eso está clave va detrás de la otra. Tanto la víctima, como es que todo me pasa a mí, es que siempre me toca a mí la gente que le toca el deshacer en los papeles, como la tirana de, es que no puede ser contigo, que los papeles. Son la misma energía. Son desequilibrios del ego en distinto nivel. Cuidado que en el proceso de reconocer mis reflejos, no caiga en una autoexigencia de perfección que no existe. Cuando yo entiendo estos procesos como procesos de aprendizaje, no solo para la otra persona, sino también para mí, me abro a vivirlo desde otra energía, porque puedo conectar con la energía de la niña que está aprendiendo. Y yo y estoy aprendiendo junto a la persona que acompaño no soy yo superior, que tengo todo el conocimiento y lo deposito o lo verso en la persona que recibe, que es un contenedor vacío. No, esto va así. Estamos, somos vasos interconectados e intercomunicados. Si yo me creo así, estaré actuando desde la soberbia. Y desde aquí, creeré que sé que es lo mejor para la otra persona. Y esto no siempre es beneficioso para los procesos, porque se generan eh, cesiones de poder. Tú crees que esta persona te necesita y esto es lo que estaremos eh, trasladando. Esta persona creerá que el orden no depende de ella, sino de ti. Esto es muy sutil y es muy importante. Yo decía hacer acompañamientos uno a uno porque a mí me costaba mucho nivelar esta energía en el uno a uno. No quiere decir que no sea posible, pero a mí personalmente me costaba. Por eso lo hago en grupo y me es más sencillo ponerme en, en, en el grupo. Si yo sé que yo sigo aprendiendo cuando acompaño, me sería mucho más sencillo acompañar que no instruir. Inspirar que no instruir. Son sutiles, pero la forma en la que comuniquemos demostrará si estamos en un punto o en otro. Y esto me libera, porque estoy aprendiendo y no necesito ser esa persona experta que lo sabe todo. soy Esa persona que sigue aprendiendo. Y esto me permite abrazarme compasivamente porque sigo en el proceso igual que la otra persona. Y me abrazo, la abrazo y nos abrazamos en el camino. Porque yo aprendo, ella aprende y aprendemos. Ese también es un poco el objetivo de esta comunidad. No, aunque estemos en distintos procesos, yo sé que todas tenemos la capacidad de aprender de todas las personas que estamos aquí. Y este también es el objetivo. La quinta. Y esta es algo en lo que yo sigo trabajando y está siendo mi prioridad ahora mismo. Habla verdad. A ver, nos hemos acostumbrado a decir lo que creemos que la gente espera que digamos. Maquillamos tanto lo que queremos decir que entre lo que sentimos y lo que decimos hay un abismo. Pero si echamos la vista atrás o si nosotras reflexionamos, a ver, ¿tú qué preferirías? Cuando llevas un vestido que, que te pones un vestido y se lo mandas a un par de amigas, te haces una foto y se lo mandas a un par de amigas, ¿qué prefieres? ¿La amiga que te dice que te queda bien porque quiere...? Hacerte sentir bien cuando realmente te queda mal, o la amiga que te dice la verdad y que te dice, oye, mira, desde mi punto de vista, este vestido no te pega ni con cola. Cuando lo vemos desde aquí, el 99% de las personas preferimos la amiga sincera, la que nos dice la verdad. En los procesos de acompañamiento también se prefiere la amiga sincera, la persona que acompaña que es sincera, aunque no siempre es fácil, porque hay cosas que son difíciles de decir. Por eso, uno de los temas que vamos a tratar en nuevas formaciones es la comunicación. Para que podamos expresar nuestra verdad, pero usando una comunicación que sea coherente para transmitir el mensaje y que no siente, que no, no sea una imposición o un ataque, sino que venga desde un espacio de neutralidad. Cuando acompañamos, vamos a ver situaciones que muchas veces las personas no ven. Igual que tú te ves a través de la otra persona, la otra persona se, te usa a ti para verse a sí misma. Por eso es importante que, que podamos ver y podamos decir, aunque hay cosas que son complejas de ver. Yo en los, los procesos de acompañamiento he visto situaciones en relaciones de pareja, estoy hablando de muchos niveles, ¿eh? situaciones con, con hijos, de, de incluso situaciones abusivas. Y hay veces que, que, que entras en un proceso de orden, bueno hay veces no, siempre entras en un proceso de orden y esto va más allá de los objetos que tengo en el baño. Esto va mucho más allá de, del número de prendas que tengo en el armario. Esto va mucho más allá de esto. Por eso necesitamos la capacidad de identificar, de hablar y de comunicar con, con neutralidad. Creo que esa es la parte más importante, comunicar con neutralidad. Y en algunos momentos incluso decir que no. ¿eh? Yo ahora mismo, en, en mi curso, se si me ha escrito una persona que le he dicho, llevamos una semana de, de esta edición, y le he dicho que no. Le he dicho que le devuelvo su dinero y que, y que es mejor que no esté aquí. Y esta es mi verdad. Porque hay momentos en los que tú sientes que esta persona no está. Y si empiezan a... cuando, cuando te encuentras con alguien que sientes que no está, que empieza a cuestionar todo, que... y que ves que no, que no va, que no va, que no va, que no va. Pero empiezas ahí a forzar porque tiene que ir y tiene que ir y tú eres la persona que tiene que ayudarla y no sé qué. Y, y, y si no va, no va. Y decir un no a tiempo es un sí. Para tu energía, para la energía de otra persona. Entonces, habrá verdades que sean a todos los niveles. En mi caso concreto, ahora mismo, es, le he dicho que no a una persona. he dicho, mira, no, creo que lo mejor es que te devuelve el dinero y que, y, y que busques otro momento o otra persona que te acompañe a este proceso. Y esto es verdad. Me permito ser coherente y tomo las decisiones desde la verdad, tomo las decisiones desde el amor. No desde, ay, es que ya, no sé, es que ya llevo una semana. O es que ya me ha pagado, o es que ya no, no, decido desde verdad y desde amor. Desde amor por mí desde amor por la otra persona. Porque sé que con esa energía no va a aprovechar el gusto. Pues mejor que inviertes energía en otras cosas que realmente le aporten valor. Y a veces hay situaciones que, que son complejas, porque las personas que acompañamos muchas veces creen que su dificultad es una y después es otra. Yo recuerdo una persona que, que me decía, que justamente, ¿no? Que eran sus papeles, su dificultad, y cuando visité su casa y yo entré en unas habitaciones, dije, wow Y entonces le empecé a preguntar por esa habitación. Simplemente le pregunté por esa habitación y a través de las preguntas ella pudo identificar que su bloqueo real no estaba en esos papeles que ella creía, sino en esa habitación llena de recuerdos de sus hijos. Y es que sus hijos habían ido se habían ido de casa y estaba en un duelo de nido vacío. Y estaba atravesando eso. Y buscamos balones fuera. Y necesitará a la persona que acompañemos alguien que le diga, sí, y eso también. Y eso es amor. Si yo me pierdo los papeles y le sigo la corriente aunque vea otra cosa, no es amor. Seguir la corriente no es amor. Imponer tampoco. Es encontrar ese equilibrio en que yo te muestro que eso también está. Y desde aquí juntas lo vemos. Porque para eso estamos en este proceso juntas. Esto es por algo. <risa> Otra clave que me gustaría compartir, y que esa la sabemos todas las personas que estamos aquí, pero que a veces nos olvida. Y me gustaría que, que te lo escribieras. No sé si cuando acompañas procesos o algo llevas una libreta, o normalmente se suele llevar algo. Si llevas una libreta, un cuaderno, escríbete. Lo esencial es invisible a los ojos. Esto es una frase de, del principito. No es mía. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces nos perdemos en los objetos. Y nos perdemos en los objetos. Y está bien, estamos trabajando con objetos. Esto que no, no se nos olvide, que estamos trabajando con objetos. Pero no solo estamos trabajando con objetos. Cada desorden representa un desorden a nivel interno. Hay un patrón de pensamiento que a mí me ha llevado a acumular aquí. Por ejemplo. Se está acompañando, esto es algo que suele ocurrir muchas veces, ¿no? Cuando acompañas a personas que tienen hijos pequeños, una de las situaciones que solemos encontrar es que tienen bolsas de ropa donada, por ahí en cajones, en cajas, eh, tienen cosas que les han dado que no se han parado para revisar, que ni siquiera muchas veces son su estilo, pero que les han dado y les saben mal decir que no a algo que les ha dado Paquita, Pepe, José, quien sea. Que yo tenga exceso, que esas personas tengan exceso en las prendas de sus hijos o de sus hijas, no habla solo de la organización de las prendas. Habla de su capacidad de decir que sí cuando quieren decir que sí y decir que no cuando quieren decir que no. Habla de darse permiso. Si yo atiendo solo las prendas y no atiendo lo invisible, en un par de años se llenan otra vez de bolsas. Cuando yo atiendo las prendas al exceso, al desorden en esta área concreta y observo o pregunto para que la persona se cuestione qué me ha llevado este desorden, puedo integrar el aprendizaje y esto es lo que determina que no se repita el patrón de desorden. Porque el orden y el desorden no depende únicamente de rutinas de limpieza o de rutinas de orden, depende de patrones de comportamiento. Hay un determinado patrón, muchas veces heredado, o muchas veces aprendido a nivel social, que es el que me lleva a un desorden. Cuando yo simplemente ordeno pero no integro el patrón, lo que ocurre es que fomento procesos infinitos de orden. de Pues que eso, que no se acaban nunca. Estoy ahí en, en revisando mi casa o la, o, la, o la ropa de los niños cada, cada temporada y otra vez vuelve el caos, y otra vez vuelve el caos. Y entonces la persona cree que es una incapacidad suya y genera frustración. ¿Es que soy incapaz de tener mi casa ordenada? No, no, no eres incapaz. para las personas somos capaces de tener nuestra casa ordenada porque se aprende. Lo que ocurre es que hay un patrón de pensamiento que te lleva a decir que sí cuando quieres decir que no, y esto te llena tu casa de cosas que no te aportan mal Que podamos eh, reflejar a través de preguntas que las personas encuentren esto, les sirve para a partir de ahí tomar mejores decisiones. Por eso, cuando trabajamos con objetos, sea en la categoría que sea, os invito a poner el foco en el aprendizaje de ese desorden completo para ayudar a la persona a que encuentre su solución. No encontramos nosotras la solución de la persona, sino que la persona la encuentra. Yo simplemente oriento para que encuentre la causa de ese desorden y asegurarme que el orden que estamos construyendo conjuntamente se vaya a mantener más allá de mi presencia. Y la séptima clave que quería compartir es honra el proceso y recuerda que no estás sola. Honra el proceso porque la casa es realmente el espacio más sagrado y más íntimo de una persona. Que alguien te abra las puertas de su casa requiere una dosis de confianza abismal. Porque no solo te abre las puertas de su casa, porque abrimos las puertas de nuestra casa a todo el mundo. Pero, ¿qué ocurre? Cuando hay desorden y viene alguien a casa, escondemos el desorden en los armarios o en la habitación del pánico que hay en muchas casas y cerramos. Cuando alguien nos abre la puerta de su casa y nos muestra esa habitación del pánico, nos muestra ese desorden, es como si se desnudase. Yo de verdad lo siento así. Es como si se desnudara y te enseñara una parte, la, su parte más íntima. Esa que oculta al resto de, de la familia, vecinos, de la que no se siente orgullosa en la mayoría de los casos. Esa que, que le gustaría que no existiera. Es que está enseñando su luz y su sombra al mismo tiempo. Por eso honremos eso. Porque hace falta eh, mucha confianza para mostrar eso. Y creo que requiere por nuestra parte que lo tratemos con cuidado y con cariño. Que, que seamos conscientes de las palabras que usamos cuando acompañamos. Porque podemos herir a la persona a la que estamos acompañando. Porque es una, una situación de mucha vulnerabilidad. Y claro, cuando te desnudas y enseñas, pues que, mire, es que en la terraza tengo este armario lleno de cosas. Y, y ahí se está desnudándose y enseñándote su terraza, ahí a puertas abiertas, sin nada en medio. Vale, pues bien, pues vamos a ver qué nos dice esto. Vamos a mirar con cariño a esa persona. Vamos a ver su luz. Esto es honrar el proceso, porque hay mucha entrega en, en este enseñar algo que seguramente no enseñan ni a sus familiares. Y el, la segunda parte de esto es recuerda que no estás sola. Y este recuerda que no estás sola quiere decir que no necesitamos saberlo todo, que hay cosas que que, que van más allá de ti, de mí. Que, que estamos tú, yo, o, o tú y la persona que acompañas, o el grupo, o, o en el taller en el que estés, y, y a veces creemos que tenemos que controlarlo todo, ¿no? Como que tenerlo todo controlado. había día tener todas las pautas del taller controladas y de repente salta esa pregunta que no te esperas, de repente salte sale ese caso que, ¡Oh, pues esto no lo escucha nunca, ¿cómo que tiene problemas con las plantas que se le mueren? Lo que sea. <risa> es que puede ser cualquier cosa que no te esperas. y es, es importante saber navegar esta incertidumbre porque nunca vamos a tenerlo todo controlado. Y no necesitamos tenerlo todo controlado, sobre todo esto. No necesitamos tenerlo todo controlado porque no estamos solas. Y ese no estamos solas tú lo puedes llamar Dios, Universo, Energía, Vida, cada cual con el nombre que sienta. Tengo tan claro que cuando necesitamos ayuda podemos pedirla y decir, por favor, mándame una señal que no tengo ni idea de esto. Y quizás te llegue una señal de un libro que leíste o de una persona que conociste o quizás simplemente reconocer, pues mira, yo de esto, de que se mueran las plantas, la verdad es que no sé nada, pero si quieres lo miro, te digo si encuentro algo y cuando tú descubras una solución, pues me avisas y así aprendo yo también. No necesitamos tenerlo todo controlado y no necesitamos saberlo todo. Y probablemente muchas veces te descubras diciendo cosas que ni siquiera son tuyas. Que llegan a través de ti y que de alguna forma tú también necesitas escuchar. Cuando nos entregamos y sabemos que no necesito saberlo todo y no necesito controlarlo todo y desde aquí... Nos abrimos a poder disfrutar, porque si no es imposible disfrutar de los procesos de acompañamiento, imposible. Porque nunca tendremos todas las preguntas posibles que nos pueden formular, todas las casuísticas que se nos puedan presentar, es imposible. Cuando ya descubrimos que no necesitamos tenerlas y que podemos pedir ayuda al universo cuando lo necesitemos, entonces podemos disfrutar del proceso y me abro a disfrutar del proceso. ¿Y sabes qué? ¿Sabes lo más curioso de esto? Que cuando disfrutamos del proceso, esto se transmite. Y si tú disfrutas acompañando, de alguna forma estás invitando a las personas que acompañas a que disfruten de esos procesos. Cuando yo acompaño desde el control, Estoy mandando también esa energía y probablemente la persona que encuentra al otro lado esté revisando también desde el control. Cuando yo vea eso, y esa es la clave de antes, será una llamada de atención de ¡Ah! que me olvida de disfrutar. Me olvida de reconocer que no necesito controlarlo todo. Y desde aquí nos pues, podemos relajar y fluir con el proceso y con la vida. Y esta clave yo creo que nos sirve tanto para los acompañamientos, los procesos de, de orden, como para cualquier área de nuestra vida en general. Hay una frase que si me sigues, la habrás escuchado y que me gusta mucho es, eh, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes No pasa nada en que tengamos faros, necesitamos de hecho tener un faro pero no nos aferremos demasiado a él, no controlemos demasiado los puntos hasta su llegada, que si A, ah, de D, E, eh. no, no, dejemos espacio para que el faro cambie o los puntos cambien o que haya un oleaje, o quién sabe, de repente el viento cambia y cambia la dirección. Disutemos de lo que vayamos llegando, porque si no vamos a acabar luchando contra el viento o contra el oleaje, y eso es algo que no depende de ti ni de mí, que solo nos asegura sufrimiento. Estas son las claves que quería compartir en, en esta primera formación que tenemos. Eh, he querido que sean claves eh, como transversales para que sirvan a todos los momentos y, y sé que después necesitaremos determinados espacios diferentes según determinados puntos en los que estemos. Pero creo que teniendo estas claves como base, nos aseguramos que este proceso es un proceso de orden fuera, en el acompañamiento y también un proceso de orden dentro, en fin, no solamente dentro y fuera de la persona que acompaña o de las personas que acompañan sino también dentro y fuera de ti.